0: Varför var programmeraren så dålig på tennis? Eh, jag vet inte. Fick inte ordning på servern.
1: <laughs> det var ju bra. Nu <laughs> blev du
0: inspirerad av OS.
1: Ja, det förstår jag. Det var bästa på länge. Definitivt. Det går uppåt igen, känner jag.
0: Nej.
1: <laughs> jo. jo, jag tänkte det var bra.
0: Säger mer om dig än skämtet, tror jag.
1: Ja, det är så kan det mycket väl vara, faktiskt. Men välkommen till ett nytt avsnitt av ASDF.
0: Ja, välkommen.
1: Man, man ska inte säga... Jag är lite ringrostig, känner jag. För det var ändå ett tag sedan. Vi spelade in ett antal avsnitt innan sommaren som sen har portionerats ut. Men man känns ändå lite ringrostig och så snackar in i mikrofon igen.
0: Ja, det var ett tag sedan, får jag ändå säga. ehm uh hade kanske låg energi innan sommaren är fortfarande kvar i samma mode så vi får se hur det går eh, men så här efter semester och sådana saker, i alla fall speciellt för dig så tänkte vi att vi kanske skulle kunna fundera lite på eh, vad vi tycker om planering och vad vi tycker funkar bra med planering och så vidare inför hösten liksom och kommande kanske roadmaps och annat skoj
1: eh, Yes, ja, men precis och det passar väldigt bra nu tycker jag för att eh, i hos den kunden jag sitter hos så ska vi köra några planeringsdagar om en vecka eller två kanske. För att vi kör SAFE, alltså Scaled Agile Framework, eller en variant på det i alla fall. Och det är ju typ liksom då ingår det där att man kör något som heter PI-planering. Och PI står väl för Project Iteration typ och det är liksom en samling med sprintar. Alltså det, SAFE är ju ett mega ramverk som innehåller hur många delar som helst och eh, men då kör man det från de här planeringsdagarna så att då planerar vi liksom typ vad fan är det, tio veckor typ eller sånt där, framåt vad som ska göras och grov planerar eh, de sprintarna som ingår i den perioden och sen kör vi då planning alltså för varje sprint också då, när man eh, startar dem liksom för att bryta ner allting till olika mindre bitar och estimera lite och sånt men det kommer upp snart, så jag är lite nyfiken på vad du tänker om planering. För jag vet att det finns ju ändå i lite olika skolor, tänker jag.
0: Oj, vad tänker jag om planering? Alltså, jag har ju inte planerat på ett tag nu, av lite orsaker. Men jag tror om jag liksom tänker tillbaka på alla planering som har genomförts, så tror jag att jag känner att. Jag tycker att det överlag är väldigt svårt Att få till en bra planering. Jag vet inte om Det känns som att jag någonsin Knäckte nöten liksom. För att det blir Dels pratar man ju mycket om estimering och estimerar man så är det överlag svårt liksom, för att det, det är ofta oförutsedda saker som dyker upp och det kan vara problem som blir mycket svårare än som förutsett eller det kan komma in saker från sidan akuta buggar, beroende från andra team och så vidare. Så det är ofta svårt att förutse och så har man ju olika formler för det såklart. Och liksom när man räknar bort att folk inte har dagen för möten och vabb och sådana saker. Så att, man kan ju verkligen beräkna det, men jag tycker ju sällan att det håller. Så att jag man behöver ju en planning. Jag vet, jag vet inte vart jag vill med den här liksom, <laughs> renten, men mitt ärligaste svar är väl att det är svårt. Och det är det där jag har nu. Liksom.
1: <laughs> ja, men jag håller verkligen med. Och jag tror att det finns ju lite olika... Eh... Perspektiv, eller om man ska säga, för att det är en grej att planera ett liksom greenfield-projekt om vi ska bygga någonting från grunden och vi ska bara bygga nya features, vi ska bara göra det här, och sen ska vi ju det. Och då är det en sak att planera för att då kan man liksom säga att ja, vi gör det här, det här och det här. Men verkligheten är ju ofta att du liksom underhåller kanske ett system samtidigt som man bygger någonting nytt eller man bygger vidare på något eller man gör liksom många olika saker samtidigt och det som jag tror att det största problemet som jag upplever är att man måste liksom planera allting i relation till varann alltså så här oj här kom det in lite buggar som det måste vi fixa eh, oj här kraschade systemet någonting gick ner så vi måste fixa det här oj här gick en, en, en deploy pipeline sönder eh, och då måste vi fixa det här så det är så mycket delar som är så svårplanerade och inte det är bara svår att planera utan även svårt att liksom tänka på när de planerar. Som jag tycker gör det så sjukt svårt att liksom få en bra bild av hur lång tid saker kommer att ta.
0: Ja, fast det där tycker jag är nästan samma sak för Greenfield också. För att det kanske inte, om ingenting är releasat så kanske man inte har de bitarna Men helt plötsligt blir det så här. Vi ska bygga det här. Ja, ah, okej, okay, men det kommer ju bero på det här. Ja, ah, just det, men det har vi inte än så det måste vi bygga, eller det här problemet måste vi lösa. Alltså det är många oförutsedda där med. tycker jag.
1: Jo, det har du väldigt rätt i. Att det är nog det. Jag, jag tror kanske att det upplever jag upplever kanske att det är mer sånt när man har system som ligger live eller man har flera system som man underhåller eller liksom där man har en större systemflora för att använda ett ord jag inte använt på väldigt länge.
0: Ja, det håller jag med dig. Men det är... Ja, men för att... Också mycket för att man ska kunna se saker. Dels det är svårt att, att planera saker som man inte har förutsett. Men just också att det är svårt att liksom planera saker ordentligt om man inte går till botten med liksom vad det är som ska planeras också. För att den där tycker jag skillnad på... Man kan sitta överskådligt och gå igenom tickets. Det här ska vi göra, det här ska vi göra, det här ska vi göra. Och alla liksom kan sitta där och gissa lite vad... Hur lång tid det kommer ta och vad som ska göras. Men det som jag tycker ofta krävs för att få till en riktigt bra planering det är att verkligen ta ticket för ticket och gräva. Vad finns det för krav, vad finns det för kriterier, vad, vad är det vi vill liksom göra med det här, vad har vi för beroenden till det, vad kan tänkas komma upp där. Problemet är att det tar så himla lång tid samt att det kan finnas liksom en halva av teamet som inte alls är engagerade eller involverade. Liksom. Så det kan bli extremt tradigt förresten, men jag tycker ofta det är det som krävs för att få det så bra som möjligt.
1: Ja, det känns ju alltid som att det är en avvägning mellan att okej, okay, vi ska bara estimera den här så snabbt som möjligt på ett väldigt grovt sätt jämfört med att som du är inne på, gräva ner sig se till att man vet vad fallgroparna är och vilka risker som finns och sen estimera utifrån det det känns som att det är liksom den avvägningen som lite avgör hur bra estimatet blir men också hur mycket tid det tar att göra liksom.
0: Ja, och sen är det också frågan om vilka som ska vara involverade... Kan man dela upp det olika skedan För många kör ju kanske... Eh, grooming... <går> På tal om att vi har pratat om ord... Man kanske inte vill använda... Men eh, grooming innan planning liksom. Ja. Eh, och det kan ju ofta vara... Hjälpsamt om det funkar... Väl. Alltså det kan ju ofta vara så att det tar upp en individ... Eller liksom två individers tid... En utvecklares tid som har väldigt bra koll... Och kan så här, Översiktligt ge en... en så här, det här tror jag funkar, det här kan vi dra in, det här kan vi inte. Och sen kan teamet planera det tillsammans. Liksom, så att inte alla behöver vara med samtidigt. För jag har varit på plannings där vi liksom varit väldigt eh, uppdelade. Så att man har frontend och backend eh, olika personer. Och det blev ju väldigt mycket så här att man kunde fastna väldigt mycket på frontend ticket så då liksom checkade backenderna ut. Vilket jag förstår till fullo för att det är ganska så här, tradigt kanske att kanske sitta och lyssna på saker som inte alls berör den eller det man håller på med liksom, och så vice versa, så det hoppade liksom med, med att ja, men, hälften hade, eh, var alerta liksom, men allas tid gick åt till att sitta på det
1: Ja, precis En grej när du sa grooming som jag tänkte på jag tror att du faktiskt officiellt har bytt namn till refinement mm. eh, har jag för mig eh, så det är i alla fall ett framsteg
0: Ja, nej nej nice. Jag kom inte på den termen. Den har jag hört, ja. men ja, ja, låt oss jag, försöka kollas till den. Jag
1: tror att det heter Refinement. Eh, nej, men precis. Nej men som det är väldigt lätt, som sagt som du säger, att om inte hela teamet är liksom inblandad i allt så blir det ofta att ja, men nu kommer vi till den här att då eh, är en viss person som har koll och då ska den personen liksom undersöka lite igen eller en grupp av personer ska undersöka. Men... Eh, jag vet inte, jag tror att för mig är nog den lösningen att alla borde vara med på allt ändå Bara för att man ska kunna lära sig och ska kunna sitta med både frontend och backend liksom. För att jag tycker oftast att det är det bästa sättet att jobba på Även om man kanske inte behöver vara liksom specialiserad ja, men Som jag var in på, man kanske är specialist på backend eller frontend Men att man ändå kan göra saker i, i båda så att säga men, men om man ignorerar den, det perspektivet så håller jag med om att det är extremt lätt. Alltså, även om det, även om man är så så är det lätt att så här, ah, men den här kan inte jag någonting om så jag zonar ut. Eh, mm. Och så sitter tiden och går och så eh, tickar klockan på. Liksom. Och det är liksom en ganska stor utmaning. Alltså, jag sitter ju som, delvis som scrum master nu i mitt team och då har jag ju då ansvar för den här planeringsdagarna att vi ska liksom kunna eller hinna planera allting som ska planeras och allting sånt. Och där är det ju alltid en utmaning att... så här, ja kan vi titta på den här saken nu och så börjar folk liksom verkligen grotta ner sig och gå på djupet som du är inne på så att vi kommer få ett jävligt bra estimat. Men samtidigt så går det då extremt mycket tid och jag vet att vi har de här två dagarna på oss och det är under den tiden som vi ska hinna med alla grejer som ska estimeras. Mm. Och då måste man ju till slut säga så här, äh men tyvärr ni nu hinner vi inte kolla mer, men kan vi ja, ta ett grovt estimat? Ja. Och då kanske estimatet blir lite sämre, men ja. Och sen spar man lite tid åt, som sagt, de som inte gräver ner sig.
0: Ja, det är bra då att ha den liksom, insikten att nu, nu kan vi stoppa här och så får vi göra det här För att jag tycker det, det är ofta att man ser någon stackars typ produktägare som sitter och svettas när nästan hela tiden har gått. Men man bara är så här, en tick fram.
1: Liksom. <laughs> Exakt. Problemet är att jag är med i den här gruppen som gräver ner sig. Och bara, nu, jag tittar titta jättedjup på den här grejen. <laughs>
0: Ja, men alltså, det är så man hittar de oförutsedda. Alltså, det går inte att lösa allting, men det är där man får den liksom som mesta informationen. Mm.
1: Ja, nej men exakt. Eh, nej, jag tycker det är skitsvårt. Och sen, alltså, sen även om man gräver ner sig djupt i saker så tycker jag ofta att det är liksom extremt svårt att estimera. Alltså, jag är ju väldigt mycket för egentligen att inte estimera alls. Eh, eller kanske säga att man, man tittar på några artiklar- så bara, ungefär, vad har vi en känsla att vi hinner med? Och så kommunicerar man, ja, men vi hinner med de här fyra- typ på de här två veckorna, eller vad man nu kör. Och mm. eh, inte dessutom jag någonting mer än så. Men problemet med det blir ju så fortfarande- när man går liksom uppåt i hierarkin. För det är ofta därifrån de här kraven kommer- att det är någon liksom människa i... i företagen som behöver veta okej, okay, men när kan jag kommunicera att den här grejen kommer ut? Eh, mm. Eller liknande. När kan jag planera det där? Och man måste liksom synka med andra team att säga att ja, men vi kommer hinna klart med den här biten som ni beror på på den här tiden. Eh, samtidigt tycker jag att många av de här problemen löser sig av att man kommunicerar med varandra och säger typ att alltså folk ställer frågor och man, man liksom kommunicerar och säger att ja, vi har inte hunnit börja med den än, det borde vara ungefär så här lång tid kvar. Och att man slipper de här exakta estimater på. Men vad tror vi? Hur många timmar tar det här? Eh, eller hur många story points tar det här som ändå alltid blir timmar i ens huvud när man estimerar. Eh, så att, jag vet inte. Jag, jag tycker det är svårt. Men sen finns det ju, jag vet inte, har du kört så här typ planning poker till exempel?
0: Ja, några få gånger. Alltså för att jag, jag håller ju med dig om att det här med estimering är Ja, men det känns jobbigt. Samtidigt har jag aldrig varit en person som suttit och svettats framför en styrgrupp och ska förklara hur projektet är på väg och hur lång tid och hur mycket resurser och budget sånt vi behöver. Så att jag kan bara känna mig glad över att vi inte har den rollen. Liksom. Så att jag förstår ju som, och som du säger också varför det behövs. Men jag tror just det här som du säger, att det, det kommer alltid ner i timmar på något sätt. Så blir det ju i huvudet. Men jag har kört planning- poker några få liksom, sporadiska gånger och jag tycker ändå att det är eh, ganska trevligt på ett sätt, man går igenom det här lite och sen så tänker alla för sig dolt, liksom och så vänder man upp det och så diffar det mycket så får man ta diskussionen där då blir det ändå på något sätt att jag för mig själv har försökt fått skapa en uppfattning utan att någon var först och sen så hakade jag bara på liksom. vad pågår i mitt huvud där och de andras huvud, och så känns det ändå som att man har en, en, en tydlig diskussion där alla kanske får rum att lyfta sina tankar. Liksom.
1: Ja, precis. Och På samma sätt som man kör typ en eh, runda när man sitter i ett möte och frågar så här, vad tycker du, vad tycker du, vad tycker du, så är ju planipoker också ganska inkluderande i att det öppnar upp möjligheten för alla att eh, liksom säga sin åsikt. Sen finns det såklart negativa tankar med att liksom, tänk, om man är oerfaren, att man inte liksom vågar gissa eller vågar liksom så här, att det blir en obekväm situation men det är mer kanske en teamkänsla grej än, än något annat men jag håller med att det finns ju definitivt liksom fördelar med att göra det och jag tycker liksom att om man ska sätta ordentliga estimat eller om man ska liksom sätta verkligen på, på, på liksom varje nivå eller om man har liksom storypoints eller timmar eller vad man nu kör så tycker jag ändå att det är ett vettigt sätt att göra det på
0: Ja. Uh -huh. Men alltså för att jag tycker ju också egentligen det är rätt skönt att kapa det här med timmar mm. just att vi körde någon gång att vi körde så här, om det var poäng eller t-shirt sizes eller vad det var och att den minsta estimeringen säger små eller en poäng det var en dag. Det gick inte att få det mindre än en dag. Visst att vi kunde lösa buggar och saker som var: Det här tar två timmar. Ja, men det skiter vi. I. Vi sätter bara den minsta estimeringen på det. Och sen så går vi bara uppåt därifrån. Liksom. Så att man tänkte i fulla dagar. Och det kändes ändå vara så här: okej. Okay. Där, där brukar man ändå kanske kunna vara liksom hyfsat eh, nära på hur lång tid det ska ta. Liksom. Speciellt om man lyckas bryta ner det.
1: Ja, men precis. Eh, när vi estimerar nu för tiden, det är också lite så här hipp om happ eh, hur, man, hur vi gör. Men precis som vi har också kört liksom att vi sitter och diskuterar saker och säger att ah, vi sätta någon tid på det här? Sen kör vi inte riktigt planning på utan det är mer att folk slänger ut sig i saker och så får man hålla med eller inte. typ eh, Men det beror också på att vi är ett litet team och ganska inkörda. Men vi kör i dagar just eh, och säger att ja, men den här tar nog en dag. Och jag tror att en dag brukar vara det sista, eller minsta vi sätter också. Ibland kanske mm. det har hänt att satt en halv dag- bara för att man vet att så här, ja, jag vet vad som ska göras. Det här är en rad kodändring och sen så här är det bara att pusha. Eh, och då kanske man sätter en halv dag. Men, men annars är det typ en dag brukar vara det lägsta vi sätter. Eh, och då har vi också räknat ut lite halvt innan- vad vi har för kapacitet, alltså det vill säga hur många- arbetsdagar vi har i teamet eller utvecklade så att vi har det i bakgruvet också och sen används det liksom som en jämförelse på har vi, har vi plats för mer att trycka in här och det är just för att vi estimerar grovt för att få en uppfattning om okej, okay, hinner vi det här på, vad det nu är, tio veckor eh, sen gör man ju det lite annorlunda när man kör själva detalj i detaljplaneringen liksom. man går in på varje och bryter ner den och liksom sätter upp den till olika och då kanske de här dagestimaten spricker eller så blir det bra liksom.
0: Men det är väldigt ja. svårt
1: sätt att göra det på för att få liksom bara det groesti. Ja,
0: så har han kollat. Liksom, hur många möten har du. Och när är du borta de här dagarna, ah, det blir nice och så har vi fått ut här många timmar. Så alltså går någon jävel och blir sjuk. <laughs>
1: Exakt och så spricker allt. <laughs> ja, nej men så att vi, vi, vi brukar köra det. Och sen så har vi liksom en historiskt lite in, så här, känsla av att, ja, men hur mycket brukar det bli i verkligheten. Alltså så här, även om man jobbar som sagt åtta timmar per dag, eller man jobbar. Ja, men, säg, tio dagar under den här sprinten då kanske vi vet att ja, men i verkligheten blir det sju och en halv dag för den här personen för att du har mycket möten och annat och grejer eh, mm. så att vi brukar ofta liksom att passa det så och det funkar ändå okej okay, tycker jag eh, men sen gäller det fortfarande att liksom vara flexibel med sin planering, alltså det är inte så att man sätter sin sprintbacklag och sen bara nu kan vi inte förändra den här ett dugg utan man måste ju ändå liksom vara med på att okay, antingen kanske vi måste ta in mer grejer om vi har lagt för lite, eller så måste vi vara beredda på att liksom saker kommer spilla över för att vi inte hinner klart med
0: dem. Mm. Ja, men alltså en riktigt så här gedigen planering lägger också en mycket bättre grund. För att annars kan det ofta vara så att man gjorde en ticket och så estumerade vi den och så när man faktiskt ska gå in och göra den några dagar senare. Om man inte haft det här gedigna genomgången kring det. Då dyker det upp en massa frågor som man inte fattade att man hade när man bara tittade snabbt på den. Och då blir det helt plötsligt att man måste jaga tag i produktägare eller andra utvecklare. För att samla mer information. Liksom. Och det kan man ju ändå komma ifrån om man verkligen har gjort det här grundjobbet innan.
1: Ja verkligen. För det är ett superbra tillfälle att liksom ställa de här frågorna. Eller bara ställa frågan till teamet. Har vi vad vi behöver för att börja utveckla den här? Eh, mm. Alltså vet alla vad den går ut på. Vet vi, vi om vi har något beroende till andra team eller system. Eller vad det nu kan vara. Det är liksom ett perfekt tillfälle. Och det är väl lite till för det. Att liksom man ska kunna reda ut sådana frågor. Så att när man väl sätter igång. Då kan man bara
0: köra. Ja. Sen alltså jag blir ju imponerad av folk som är. Riktigt bra på planeringen också. För att jag är verkligen inte där. Jag är så notoriskt dålig på att bryta ner saker. <skratt> för att jag ser så här... För att det det känns också lite som nyckeln till en riktigt bra, bra planering och estimering. Det är att du kan eh, få ut tydliga, eh, mindre uppgifter från en stor. Mm. Jag ser en stor och så blir jag så här... <skratt> 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 och sen så går jag in i något typ av så här, lite... ha Ja, och så, så börjar jag bara dra i ett hörn liksom. och så får jag se vad som kommer ut av det. Det funkar bra för mig, men det funkar inte så bra för planering. Liksom.
1: Nej, det här är lite flashback till något väldigt tidigt avsnitt vi hade i poddens historia. När du pratade om att du typ sökte saker som bara dra i liksom ett garnysstan och ser vad som dyker upp.
0: Ja. Ja. ja, men lite så är det <laughs> Det är min mentala bild av allt liksom. Jag får bara dra och hoppas att det läser sig.
1: Exakt. Ja, nej, precis. Nej, jag tror ändå att jag är hyfsat duktig om man får säga det om sig själv, att liksom bryta ner. Men sen jag tycker ibland är det så jävla svårt för att det handlar mycket om den kunskapen man har. Liksom. om man har en. Om jag har en väldigt djup förståelse för hur ett system fungerar eller hur liksom, den här delen av systemet fungerar så är det ju så mycket enklare att så här, ja, men då vet jag att det kommer beröra de här bitarna den, 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 den eh, och sen tänka att ja, men vi kommer behöva design på det här bla, bla, bla. vi kommer behöva det här och det här och det här och det är ju så mycket enklare när man liksom, har kommit in i ett system än precis när man börjar alltså jag vet att när jag börjar hos Gunny just nu man var så här. ja, ni pratar om saker jag hör att ni säger ord men jag förstår inte så mycket men jag sitter där, nickar och säger Ja, absolut, det låter bra
0: Gänkännhetsfaktorn är hög nu alltså. <laughs> Nej men så är det, ju det Det är sant när du säger det så liksom. alltså, Ju mer information man har Desto tydligare blir det ju att se det Men just där i början Eller när man är i någon slags mellanläge det, Eller ska ut i något nytt område Det är svårt alltså.
1: mm. Ja, verkligen ja, just, just den här liksom i för det ju då, man krävs mycket mer av det här djupdykningen som vi pratade om. Alltså för att kunna få ett bra estimat, ju, ju liksom, eh, vad heter det? Mindre förståelse, alltså du har för ett system. Desto mer måste man ju djupdyka för att kunna uppskatta hur lång tid saker tar. För att det kommer ju mycket med erfarenheten att kunna estimera saker. Alltså, visst att jag kan ta med erfarenhet från liksom en tidigare kund till en ny kund och liksom uppskatta ja, men vi har byggt ungefär samma saker och det kan hjälpa till. Liksom. Men samtidigt finns det så mycket liksom egenheter med alla system som gör att det är extremt svårt att generalisera ett estimat på liksom mm. olika delar av systemet. Eller olika system eller vad det nu kan vara.
0: Ja... Så är det ju verkligen för att man blir lite annorlunda. Och så kommer det in de ägrina, ser på har man lagt ett CMS där det inte var förut och så vidare. Och det finns många fällor.
1: Ja, nej, <laughs> precis. Det är, i... ja, jag tycker det är svårt.
0: Men ja, vad har, vi, har vi liksom någon sammanfattning kring vad vi tycker är bra planering då?
1: <laughs> ja, alltså, om, man, om, jag ska, om man ska liksom drömma, då är ju min planering oftast. Eh... Rätt obefintlig Alltså Jag, nej men jag vill hel, absolut helst skulle vilja jobba liksom Med att man tar Nästa grej i backloggen bara. Du går uppifrån och ner Och så har du en priordning på saker Jag, jag är helt med på argumentet att, ja, okay, För att kunna prioritera måste du veta hur stora de är För att kunna väga dem mot varandra bla, bla, bla. Men, men ändå om man ska drömma Så tycker jag att liksom så här, ja, men en backlog i priordning Där man inte behöver estimera eller man kan grovestimera och säga ja, men den här kommer ta en månad och den här kommer ta en dag kanske men, men liksom bara en backlog där man plockar saker och man inte behöver planera så mycket av att man har sprintar eller man har det här och det här och det här utan man kör bara och sen så releasar man hela tiden man releasar inte efter sprintens slut utan man kör på tills ja, hela tiden det är ju liksom drömmen så jag, min drömplanning är liksom ingen planning
0: men din dröm är lite kanban typ
1: ja, ja lite åt det hållet absolut men det är också lite kombinerat med liksom no estimates-rörelsen och ja, sen kommer det in en massa andra delar i det här också, att man ska måbprogrammera och fan vet allt men, men det är lite orelevant för just den här diskussionen Ja,
0: alltså det är det ju inte för att jag menar, drömmen vore ju att när man plockar den här ticketen från, från början när man bara plockar den och vi ska börja rota i den, då skulle ju drömmen vara att ha alla intressenter samlade liksom. mm, ja, absolut. och gå igenom den där och då
1: Absolut, det håller jag med om. Eller att den är extremt väl förberedd redan av någon magisk liten tomte som sitter och förbereder tickets åt den.
0: Ja, precis, som, som kan alla delarna Exakt. men inte jobbar med alla delarna. <laughs> <laughs> Exakt. För det är ju det också när man säger så, Va, men den här ticket den är alldeles för liten funktion. Men, ja, men det är ju jättesvårt ja. för folk att veta det. Liksom. Det vet man ju själv om jag ska försöka skriva någonting på ett bra sätt objektivt för folk som inte, ut som inte är i min roll. Liksom. Mm. Man missar ju hur mycket som helst eller även ett språk som inte alls liksom, är... Något som folk som inte jobbar i samma roll tycker är Och så här, det är lättförståeligt det är jättesvårt att fastna så att jag förstår verkligen varför ingen bara kan göra den mest fulländade the, the golden ticket liksom.
1: <laughs> Ja nej exakt. Nej, jag vet inte. så jag tycker det är svårt men ska man vara lite mer realistisk än en superdrömmare så, så tänker jag ändå att det är liksom så här, ja men de är som är liksom ja, hyfsat förberedda redan. Det finns kanske någon kravspecialist eller något, vad man nu kallar sådana folk nu för tiden eh, som har liksom preppat ganska mycket så att liksom kraven i sig är väldigt tydliga men sen kanske inte det tekniska är så tydligt än men sen då att man sitter liksom, ja men som du säger, alla intressenter finns på plats så att man kan diskutera det här och att man kan liksom ta en bit i taget eh, sen kanske, jag vet inte lagom mycket tid för att liksom gräva ner sig eller att den är så pass flexibel. Alltså det beror på när man gör planeringen också. Gör man planeringen samma dag som sprinten börjar, då blir det ju svårt. Gör man planeringen en vecka innan, då har man ju ändå lite marginal att säga så här: ah, men Vänta, vi kan kolla på den här och så kan vi se lite mer. Jag kan ta en timme och sitta själv och gräva lite. Så att det kanske också är en, en vinstfaktor skulle jag tro.
0: Ja Jag är nog ändå för att ha en refinement, med kanske en utvecklare liksom som har väldigt bra koll och då behöver det inte vara så här att de ska sitta och gräva utan det är snarare om någon undrar ja men den här ticketen mot den här ticketen vilken kommer ta längst tid mm. och så kan den bara svara med sin erfarenhet att det kommer vara den där och sen så är det någonting som behövs undersökas tydligare då kan den utvecklaren ta med det till resten av teamet så kan man välja någon som sitter en timme med det som har bra insikt och så här så att det ska vara liksom lite rappt och det tycker jag ändå brukar ge mer, för att det är också svå svårare tycker jag, det, ber det beror såklart på team, men det är alltid svårare tycker jag att få folk att svara i grupp ja, absolut det håller jag med för att sitter du som ensam utvecklare där ja, men du kanske har fel, men det gör inte så mycket men ni hade en liksom, du hade tankar där och då, men sitter man i en hel grupp det blir så mycket mera at stake på något sätt, att, att det kostar mer liksom att lyfta tankarna då
1: Mm. Ja precis och det är väl som sagt som var in på lite med planning poker också att det hjälper ju också mot sådana eh,
0: liksom sådant paralys eller vad man ska kalla <laughs> Ja men det, jag, har nog, jag har nog aldrig riktigt kört en sån här super planning och verkligen tagit eh använt verktygen som de här burn-down charts och grejer i jag tror jag hade någon period där vi satt i team och den alltid såg fjäklig ut för att jag hade estimerat fel så jag har nog aldrig jag har nog faktiskt aldrig testat det sån här superstrukturerad använt alla verktyg som finns, planning så att det kan jag egentligen inte säga någonting om det kanske, det kanske är det som är guld liksom.
1: jag har ändå gjort det de har liksom tittat på burn-down charten varje stand-up typ
0: eh, Oj. det var inte så nice <laughs> <laughs> Okej. <Okay. laughs> ja, eh, men då, då kanske vi ska avsluta där. <laughs> eh, absolut. Vi, är,
1: det vi, eh, eh, vi kanske inte kommer super mycket lösningar, men mycket tankar.
0: <laughs> ja, som vanligt. Som... Vi är så kallade tyckare. <laughs> Väldigt mycket
1: tyckare, absolut. Men det får man fan vara när man poddar. Det är det poddar är till för. <laughs> <laughs>
0: ja. Ta absolut ingenting du säger någonsin för sanning, men det tänker jag att ingen gör så det är lugnt. Ja,
1: det är väl lunt. Men med det sagt så tackar vi för oss, finns som vanligt på sociala medier, eller vad jag säga men Twitter i alla fall. Och länkar ligger i beskrivningen. Recensera oss gärna på iTunes, det tycker jag är nice om ni gör. Be glad. Vi säger så. Det är vi. Bye bye.
0: Hej då. Thank mm -hmm. you.